0: trata la vida. Ánimo, ánimo, ánimo. Este, ayer fui a, a macanear un rato, me fue bien, me fue bien. Y este, Ya tenía tiempo que no iba, porque este ando malo de, del carcañal, pero ya estoy mejorando. Y vino Randy, este, mexicano, cubano. Un fenómeno muy completo. Randy, Rosarena, cubano, eh, mexicano. Y fuimos un rato, estuvimos ahí practicando y bateando. Aquí en la Ciudad de México, por la altura, la bola vuela más de lo normal. No es como el nivel del mar. Eh, sin embargo, en la práctica metió como cuatro o cinco jonrones, pero arriba de los árboles. Todavía va la pelota ya por... No ha caído, vaya, y las mujeres con rumbo a Pinal del Río. Eh, pero muy bien, muy bien. ¿Quieren ver el videito? Sí. Vamos para los que no tienen posibilidad, sí. ¿por qué no lo pones? No. Y hablamos ahí de Mariano Rivera, que es un gran piche retirado, un cerrador que tiene una pichada que se llama la recta cortada. El mejor cerrador de todos los tiempos en Grandes Ligas, panameño. Fíjense que está en el Salón de la Fama y para entrar al Salón de la Fama del Béisbol en Grandes Ligas votan eh, expertos, votan eh, reporteros deportivos. Y es muy difícil que alguien entre al Salón de la Fama por unanimidad. Es decir, que todos voten. Y es el único que entró así. Entonces estuvo aquí conmigo y estuvimos hablando y quedamos de que... Este, va a venir porque vamos a hacer un juego Antes de que yo termine A ver si se puede Y por eso hablamos de que vino Randy También a robarnos las señales Para decirle a Mariano qué cosa es lo que bateo yo Y que este, me pueda ponchar con la recta cortada Pero la pasamos muy bien También aprovecho para felicitar a Hermosillo A los Naranjeros Porque ganaron el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. En cuatro juegos arreglaron a Mazatlán. Muchas felicidades. Pues a los dos equipos. Y es muy buena liga la del Pacífico. A ver, pon el deito. Miren eso. Dos, uno. Miren la fuerza que tiene, el poder que tiene. ¡Ay, ay, ay! Esa. ¡Tres, dos! Esa va arriba. de. dos, lo arreglo. ¡Ja, era Ajá. ¿Eso fue Carlos? Hit, hit, hit. 3-1. ¿Eso fue Carlos? No, eso es Jao. Ah. 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 Si ahora esto, gana. Ah, no. ¡Muchillo! Ah, ¡No! De 3-2 al otro.
1: Vamos a poner la 3-2. Va, va. Va.
2: Va. Vamos a 3-2. Vamos a ponerle a 3-2. A el momento bueno esto. Si sí. viene sí. 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 la buena. Como tú vas aquí a doblete, va
0: a ser más. Ah, ¡Eh! Ahí sí.
3: Ah. <ríe> eh, mi gente. Aquí
2: apoyando a béisbol con el presidente. Le ganen un derby run, es fácil. Pero
0: Mariano, cuidado que el hombre está entrenando y está dando muchas líneas para el medio. Paciente fin. Sí, ¿Si no le ande suplando todo, Mariano. <risa> Porque <risa> lo, lo voy a macanear. Mariano,
2: cuidado que el hombre está preparando y tiene los
0: poderes.
2: <risa> un saludo a todos. Saludo especial a la gente de México. Gracias por todo el apoyo. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, presidente.
0: Vino a dar clínica de béisbol. Este, va a estar, creo que en Nayarit. Y qué bueno, todo lo que tiene que ver con, con el deporte. Les vamos a informar hoy de que y agradecer al gobierno de China porque ya empezaron a llegar los seres domésticos que se compraron en China. Y esta es una muy buena noticia para la gente de Acapulco y de Coyuca. Se hizo un video. Eh, están trabajando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, eh, para seguir con el plan de reconstrucción en Acapulco, no olvidarnos, eh, decirle a la gente que se sigue apoyando, eh, se están reconstruyendo las viviendas, ya se entregaron todos los apoyos, se siguen eh, entregando canastas básicas todos los días de alimentos y eh, se continúan distribuyendo los paquetes de enseres domésticos. Ya resolvimos lo que nos hacía falta, que no se pudo adquirir en el mercado nacional de electrodomésticos. Ya están llegando los barcos de China y van a llegar también de Corea y ya con eso eh, vamos a poder cumplir con el compromiso lo más pronto posible de ayudar a todas las familias de Acapulco y de Coyuca. Entonces, se hizo eh, un video, pero vamos a pasar ahora, del trabajo que están realizando tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional. Adelante.
3: El pasado 22 de octubre de 2023, en el Oceano Pacífico, al sur del pueblo de Tehuantepec, Oaxaca, se formó la depresión tropical, Otis, en los días subsecuentes, incrementó su actividad, impactando en las primeras horas del 25 de octubre de 2023, en la costa de Guerrero, como huracán categoría 5. Citado fenómeno, afectó directamente a la población civil, casas, habitación, servicios bajos establecimientos hoteleros, región portuaria y marítima, centros educativos, hospitalarios y establecimientos comerciales, traeando la infraestructura del servicio de energía eléctrica, comunicaciones y principales vías de acceso al interior de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan TN3E en su fase de auxilio a la población civil. La Secretaría de Marina a su vez implementó el Plan Marina. La Guardia Nacional, el Plan GNA, para apoyar a la población ante los daños ocasionados por cierto fenómeno hidrometeorológico. El 26 de octubre del 2023, se difundió un fin de prensa, mediante el cual se dio a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil emite una declaratoria de emergencia para el Estado de Guerrero, activándose el programa para atención de emergencia por amenazas naturales para atender a la población afectada. La fuerza de los vientos provocó numerosos destrozos, afectando miles de viviendas y por tal motivo, el 1 de noviembre de 2023, el presidente de la República anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por Huracán Ores, en el estado de Guerrero, el cual consideró, entre otros apoyos, la entrega de un paquete de enseres domésticos integrado con un refrigerador, estufa, colchón, ventilador, licuadora y batería de cocina a toda las familia damnificadas. La Secretaría de Bienestar elaboró un censo de afectaciones en diferentes comunidades, realizando visitas en viviendas, negocios y cultivos, para verificar los daños ocasionados y determinar la entrega de citados enceres. A fin de atender la necesidad de adquisición de los enceres electrodomésticos, se buscó la disponibilidad en el mercado nacional, así como a nivel internacional con diferentes países teniendo su mayor acercamiento con la República Popular de China y Corea del Sur por las capacidades de sus industrias. El 17 de noviembre de 2023, los mandatarios de México y China participaron en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en San Francisco, California, donde coincidieron en atender la devastación provocada por el huracán Otis, confirmando al Ejecutivo Federal la adquisición de sedes con este país. Del 2 al 7 de diciembre de 2023, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en compañía de un equipo multidisciplinario de esta secretaría, de forma China y Corea del Sur, a fin de explorar la adquisición de enceres y como resultado de citar la visita, se acordó la compra de 59.592 refrigeradores y 34.132 estufas con China y 30.000 refrigeradores con Corea. La República Popular de China informó que si artículos artículos serían entregados a México, en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán, realizando ocho viajes a partir del 22 de enero y hasta el 21 de febrero de este año, elaborándose un plan de traslado hacia el puerto de Acapulco Guerrero. El 22 de enero de 2024, arribó al puerto de Lázaro en Michoacán, el primer buque procedente de China, transportando 107 contenedores con 9.016 refrigeradores y 3.930 estilos, iniciándose la descarga de estos enseres. El 23 de enero de 2024, se llevaron a cabo las maniobras de carga, en dos buques de la Secretaría de Marina y 35 tractocamiones de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 24 de enero, zarparon los buques con destino al puerto de Acapulco Guerrero. Y el 25 de enero, iniciaron el movimiento los tractocamiones militares. Arribando a la misma fecha vehículos y buques de citado En Acapulco, son descargados los enseres y pasados a los tractocamiones con destino a tres centros de acopio para su resguardo. Empleándose para ajustadas maniobras, 420 elementos, 50 vehículos, 3 grúas y 8 montacargas. En este lugar, se integrarán los refrigeradores y estufas al resto de enseres para continuar su distribución a la población afectada a partir del 26 de enero de 2024. Cabe destacar que para llevar a cabo su distribución a la población, se empeñarán 3.475 elementos, 140 vehículos de 6.5 toneladas y 6 tractocamiones. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional representan su compromiso de brindar atención oportuna, eficaz y eficiente en el auxilio a la población civil en caso de desastre, garantizando la protección de las personas, sus bienes y el
4: oro. Gobierno de México
0: pues Era informarles sobre la llegada ya de los enseres. Adelante. Buenos días, presidente. Gustavo
2: Torres de la agencia de noticias NotiPress. Eh, preguntarle, desde finales del año pasado y principios de 2024, la empresa Boeing, fabricante de aeronaves con las que cuenta, por ejemplo, Mexicana de Aviación y Aeroméxico, ha estado bajo constante supervisión y auditorías por errores de diseño y de seguridad, esto por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esto específicamente los modelos 737 MAX 9, los cuales tuvieron que mantenerse en tierra. Si bien Mexicana no cuenta con, con estos modelos específicos, sí tiene Aeroméxico. Le han compartido algún reporte. ¿O tiene información de qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de los usuarios una vez que se decidió volver a poner en operaciones estas unidades?
0: Sí, existe esta situación, pero en efecto no tiene que ver con aviones de Mexicana. Eh, tengo entendido que solo de Aeroméxico y ya están tomando ellos medidas. No sé, en general, si tiene información sobre esto. ¿Mande?
2: Acaba de avisar Aeroméxico que ya tiene autorización del vuelo de ah, esas
0: aeronaves. ¿Qué ¿Es ahora? Ah, mira, te estaban escuchando. Ah, Aeroméxico informa que recibió la autorización para reincorporar los equipos Boeing 737 a la operación una vez que concluyan las inspecciones apropiadas por la Administración Federal de Aviación. Situación que esperamos concluya en los próximos días. ya Perfecto. presidente
2: En cuanto a Mexicana de versión, eh, a unas semanas de, de, de su inicio de operación, eh, tomando en cuenta la inversión que se ha realizado eh, tanto como para adquirir la marca, gastos operativos y que cuenta con precios eh, más económicos en comparación con la competencia, eh, ¿cuánto tiene previsto eh, que Mexicana eh, tenga ganancias? Y más importante, eh, si tiene pensado tomar alguno de los vuelos eh, de Mexicana de Aversión, eh, ¿será quizá con el que vuele rumbo a Palenque eh, para el final de su administración?
0: Bueno, eh, ya está Mexicana volando eh, a varias ciudades de manera normal. Diariamente recibimos un reporte. ¿Quieren conocer el de ayer? ¿Lo tienen? No, no lo traigo aquí, señor sí, presidente, pero ahorita... Le... Todos los días nos informan de los vuelos. Está empezando, hay muchos. Qué bueno que sale el tema, porque eh, no tienen la información. Va a llevar tiempo, como todo. Me estaba diciendo ayer un paisano de Palenque de que no sabía que podía viajar de Palenque a la Ciudad de México, que tenía que irse a Villahermosa para venir a la Ciudad de México. Y ya hay... Creo que una vez o dos veces a la semana. Vuelo de Palenque dos veces a la semana. Entonces, poco a poco se va a ir este, conociendo. Independientemente de los vuelos y del número de, de personas que se trasladan, nos importa mucho que eh, se cuide el, el horario, que salgan puntuales, que no haya demoras y están cumpliendo con eso. Tenemos un informe diario y sabemos que poco a poco se van incrementando el número de pasajeros y eh, ya se tiene un plan para eh, adquirir nuevos aviones.
2: ¿Tiene previsto eh, utilizar esta aerolínea antes de que termine su administración? ¿Tiene previsto usted eh, abordar alguno de los vuelos de Mexicana antes de que termine su administración? Seguramente,
0: sí. Sí, todavía me falta muchísimo tiempo. ¡Uh! Ocho meses. Este, eh, mire, esto fue ayer. Campeche, de Laifa a Campeche A las 5, ¿no? Ah no, este es el número de vuelta. 155 pasajeros 19 boletos vendidos La salida de 7 a 7.15 Llegada 8.40 Tiempo de retraso, nada De regreso Campeche, aifa lo mismo 19, la salida 9.20, 9.24 Llegó a las 11.10 Así es, la programada Y, y eso es la, la real O sea, llegó antes, luego a Mérida 155 igual son 135 pasajeros. Programada la salida 12.30. Salió 12.36. Llegó 14.10. Digo, iba a llegar. Esa es la programada. Llegó antes, 13.58. Está como para decir tengan para que aprendan. Y lo de Mérida también, del, es el regreso, ¿no? De Mérida al aeropuerto de Felipe Ángeles. 122 pasajeros. Iba a regresar. 14.50 salía. Salió. 15, 10 aquí sí, con demora, sí, pero llegó a la, a la hora programada, 16.40, eso fue ayer. Y esta es la ruta con el Embraer, es avión más pequeño, ¿verdad? Sí, este es, sí, a Guadalajara, capacidad, vendidos, igual, aquí nada más un retraso de 12, creo que minutos, ¿no? O segundos, minutos, sí, y de regreso, lo mismo, 32 minutos, así es aquí, demora generada por condiciones de tráfico en la ciudad Victoria, que ahí ya no había vuelos, lo mismo y, del, y el regreso puntual, nueve se fueron y veintiuno regresaron y luego, esto es a Villahermosa a Acapulco, Palenque y así Guatanejo, pero aquí está lo que estamos viendo y si sí, es más barato el boleto, se está empezando esto ayuda mucho porque la competencia es la libertad y se va a ir fortaleciendo poco a poco. ¿no? Eh, tenemos estos ocho meses para dejar consolidada la línea aérea. Okay. Eh,
2: presidente, tanto Reino Unido como Estados Unidos son dos referentes en cuanto a la protección de datos y ciberseguridad. Entre las medidas que han tomado está la prohibición de uso de redes sociales, tales como TikTok, para funcionarios públicos. En este sentido, preguntarle qué medidas están tomando en México para mitigar las amenazas digitales. Eh, dado que el presidente, usted está muy activo en redes sociales, incluso no hace mucho dio el anuncio de, de la apertura de su cuenta de TikTok, ¿no? una plataforma que no es permitida en dispositivos gubernamentales en otros países. ¿no? ¿Qué hace México al respecto para garantizar la protección de datos y ciberseguridad?
0: Libertad, esa es la respuesta. Libertad, no hay censura en México, no tenemos ningún problema. Afortunadamente, cuando hay... Eh, una información que no es real, que es falsa, aclaramos, tenemos capacidad para responder. Si se trata de cuestiones de gobierno, pero también si se trata de asuntos que tienen que ver con eh, la seguridad de las personas, se corrige. Somos partidarios de la máxima de los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos que decían que la prensa se corregía con la prensa. Ahora en el caso de las redes sociales hay una mentira falsa y rápido, aclara. ¿Cuántas imágenes usan que son de otros países en redes sociales y de inmediato? Aparece la aclaración. Entonces nosotros no tenemos este censura. Eh, no censura porque eh, regulación. N no no estamos en eso.
2: ¿Cómo? Por lo de mentiras falsas, todas las mentiras son falsas. Nada más para que no digas después.
0: Ah, sí, mentiras falsas.
2: Sí. Eh, presidente, por último, eh, ¿qué nos puede decir sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Prevención contra las Ejecciones que tenía a Jesús Ramírez eh, a la cabeza? Si se tiene alguna cifra preliminar y si regresarán las presentaciones que hacía el doctor eh, López-Gatell sobre el consumo de drogas eh, y esto antes de dejar la Subsecretaría
0: de Salud. Muchas gracias. Sí, vamos a continuar. Esa es una campaña permanente, incluso nos las están pidiendo los maestros y padres de familia que no eh, abandonemos la campaña de información sobre el daño de las drogas. Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así, directo. Y eh, otros asuntos relacionados con eh, la drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho eh, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas eh, como el fentanilo porque son de lo más nocivo, causan muchísimo daño. Eh, es el principal problema. Según mi punto de vista, en Estados Unidos están sufriendo mucho por el consumo del fentanilo. Es muy doloroso que pierdan la vida jóvenes, muchos jóvenes. Se habla de 100.000 mil jóvenes al año por fentanilo y otras sustancias químicas, por sobredosis. Eso lo tenemos que cuidar nosotros. Bueno, primero decir que todo nuestro apoyo al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, para enfrentar. Esta pandemia, esto tiene eh, una connotación humanitaria, no tiene que ver nada con la cosa con la cuestión política, ideológica, no. Es muy triste, es un asunto de salud, necesitamos ayudar todos. Ahora que vinieron los legisladores de Texas, con toda sinceridad, franqueza y preocupación, un legislador tejano me comentó que el novio de una de sus hijas había fallecido por fentanilo. Es un problema grave. Entonces, nosotros tenemos que seguir eh, combatiendo tráfico de químicos, precursores de fentanilo, lo hacemos todo el tiempo. Eh, tanto defensa como marina, diario, están destruyendo laboratorios y eh, inhibir, evitar el consumo en nuestro país de prevención contra, contra las adicciones? Seguramente en una de las reuniones de salud.
2: Se levantó ya la encuesta nacional. La
0: encuesta... Sí, estamos haciendo una encuesta nacional para tener elementos. Partimos de la hipótesis que en comparación con Estados Unidos el consumo en México es menor y por lo mismo eh, son menos los jóvenes, las personas que pierden la vida por sobredosis en eh, el consumo de estas drogas o ¿no? por el consumo de estas drogas. De todas maneras, eh, son varios, son datos que tenemos de las fiscalías, tenemos datos de todas las fiscalías, estamos muy pendientes. Yo cada vez que voy a un estado estoy preguntando a los gobernadores, las reuniones eh, que tenemos de seguridad sobre el consumo. Entonces... En la hipótesis que se tiene es de que son de algunos sitios, afortunadamente no está extendido por el país. Puedo decir, no hay consumo de fentanilo en Oaxaca, o sea, es muy raro, no hay consumo de fentanilo en Veracruz, no hay consumo de fentanilo, bueno, en Durango, en Sinaloa, porque son cosas distintas. Una cosa es el tráfico y otra cosa es que se consuma. Eh, es menor el consumo de químicos en Michoacán que en Guanajuato. Bueno, acabo de estar en Querétaro. Hemos eh, confiscado droga fentanilo, o precursores para el fentanilo en Querétaro, pero no hay consumo, como en el estado vecino de Guanajuato. Por eso eh, nosotros sostenemos que se tienen más homicidios por el narcomenudeo. Entonces tenemos que evitar que se incremente el consumo. También, entre más eh, se mantengan las tradiciones, las costumbres, las culturas originarias, entre menos desintegración familiar existe, menos consumo. Entonces, pero mmm, no queremos que sea hipotético… Que este, no tengamos datos eh, ciertos, no es de para suposiciones esto. Entonces se mandó a hacer una encuesta que se está levantando. Creo que ayudó el CONACIT y vamos a tener todos los datos.
2: Nacional, en todo el sistema educativo contra las drogas químicas y el fentanil.
0: Y hay materiales audiovisuales. Y van a estar aquí este, eh, los servidores públicos de la Secretaría de Educación, la secretaria Leticia Ramírez, porque va a haber una jornada, en efecto, en todo el sistema educativo el día 17 de febrero. Y lo pidieron padres de familia y lo pidieron también maestras, maestros. Y vamos a dar a conocer cuando tengamos los resultados de la encuesta. O sea, porque eso no se había informado, no se conocía que se está levantando la encuesta. Mande. Sí, sí. Eh, vamos a buscar la forma, pero este vamos a, a, a actuar con severidad. El, el, yo sostengo que el problema en Estados Unidos de fondo. Sí, sobre el incremento al consumo del fentanilo y de drogas químicas tiene que ver con una crisis en el estilo de vida, en la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso tenemos los mexicanos que defender mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones, eh, no despreciar la herencia cultural que nos legaron las antiguas culturas, las grandes civilizaciones que florecieron en México, porque esas culturas son las que nos protegen. Por eso es la idiosincrasia del mexicano, por eso nuestro comportamiento en familia, la solidaridad familiar, la solidaridad comunitaria. Eso eh, o no existe en otros países o no le dieron importancia y lo destruyeron por el individualismo, por el egoísmo. Ya hemos hablado mucho de eso. Hay... Una palabra que se usa mucho en nuestro país, que lo dice todo y que es sinónimo de amor. Apapacho, tenemos que abrazarnos, tenemos que apapacharnos en las familias. Los hijos necesitan apapacho. Entonces nosotros tenemos, no hay que importar esas costumbres, esas tradiciones. Hace unos días me dio mucho gusto porque fuimos a, a Río Blanco a conmemorar lo de la huelga, a no olvidar la represión a los trabajadores. Y la gente es muy contenta. Y una persona no tan joven me dice, yo viví con mis padres hasta los 45 años. <ríe> porque como aquí hablamos de que en otras partes los jóvenes tienen que irse y es como un acuerdo porque es una costumbre es una tradición y debemos de respetar todo pero en México eso no se hace México no es que ya eres adolescente, sí, a ver, hueca lala, vámonos. Les decía yo, y lo repito y lo repito por lo mismo, de que fueron unos padres en Estados Unidos a un juez a acusar al hijo que ya había cumplido 30 años y no se iba de la casa. Y el juez le dio la razón y lo sacaron de la casa. Aquí, es muy raro que eso pase. Por eso pues tardan más de 40, ¿cómo es? pero él me lo decía con mucho gusto. Sí. Eso es México y eso viene de lejos pero eso es lo que nos protege nuestras culturas es lo que nos ha protegido frente a muchas calamidades por eso hablo de que México es una potencia cultural en el mundo son pocos los países que tienen esa grandeza cultural entonces en una modernidad malentendida se piensa que eso es sinónimo de atraso no, tan es importante que no se ha podido eh, destruir, y qué bueno con esas tradiciones con esas costumbres yo me enojé con los en buen plan también, son además muy buenos, hasta el director de la película, que últimamente tenemos algunas diferencias, pero es un hombre muy creativo Luis Estrada, sí. cuando en el infierno, en una película sale una escena donde eh, a unos indígenas, los presentan como desalmados, cortando cabezas de Oaxaca. Y eso no. Yo tengo probado que en las comunidades indígenas es donde menos violencia hay. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ya no les hablo de mi experiencia cuando fui director del INI, en la zona Maya Chontal. Muy difícil. Tuviese un asesinato. Luego, en Oaxaca... Hice un recorrido por todos los municipios. Me acuerdo de la zona de Mije, donde un pueblo me informaba sus asambleas comunitarias, democráticas, que llevaban no sé cuántos años sin un homicidio. Y cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, ¿dónde creen ustedes que no había homicidios, no había delitos? En Milpalca, en las comunidades que conservan tradiciones, costumbres. ¿Y dónde había más homicidios? En la Ciudad de México. En las colonias, donde estaba Desintegrada la familia Donde estaba roto el tejido social Donde había más individualismo Entonces, sí, entre más cultura En la extensión Amplia de lo que es la cultura Menos violencia Por eso, eh, lo de eh, El combate a las drogas El que no se eh, Permita que eh, Se incremente el consumo De las drogas químicas Ah, bueno, pero regresando a tu pregunta este, si se va a prohibir sí, y con severidad en el caso de, los, de, 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 de estas drogas que son dañinas en seis meses este, pueden perder la vida a los jóvenes, eso no lo podemos permitir claro, estamos atendiendo las causas estamos hablando de fortalecer valores, estamos hablando de apoyar a los jóvenes que tengan garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio pero también este, no actuar eh, como si se tratara de cualquier infracción, porque eso, con todo respeto, también les ha afectado en Estados Unidos. Les ponía yo el ejemplo de que eh, se autoriza en Estados Unidos, que los basquetbolistas de la liga profesional puedan formar marihuana. Fíjense el ejemplo, en una concepción también equivocada de lo que es la libertad. Sí, libres, pero ¿cómo se le va a dar ese ejemplo a los jóvenes? ¿En el deporte? ¿Y se permite? No, 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 eso es, que es lo que siempre se dice, ¿no? Sí, puede haber ese riesgo, pero es peor el riesgo a que se fomente el consumo de una droga que destruye, y no solo eso, destruye a las personas y produce mucha violencia. ¿Cómo se controla la violencia cuando hay un consumo generalizado? Nosotros lo vemos con mucha claridad. Guanajuato tiene niveles económicos de los mejores del país, pero algo sucedió y empezó a crecer el consumo de drogas químicas Y por eso Guanajuato hoy Es de los estados con más homicidios Y esa es la causa principal Entonces no podemos En estos casos eh, voltear a ver A otro lado y seguir hablando Del tema, seguir eh, Incluso debatiendo, porque Esa opinión de que se va a criminalizar ¿no? El consumo está muy Extendida, va, vamos a ver este, Si eso conviene o no conviene Cuando el estado No cumple con su responsabilidad social podría ser, podría ser ¿sí? de que se haga el cuestionamiento que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio y de trabajo ¿por qué permitir eh, que los jóvenes sean eh, objeto de la drogadicción y de la delincuencia? Eso es un buen tema, es muy buen tema Eso es lo mismo, acerca de la militarización Así, ¿no? Este, no eh, use a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad porque es militarizar. A ver, ¿qué es eso? No me vengas con esos ese, clichés. explícame ¿Cuándo ha habido un golpe de Estado en de México? Desde la época de Madero. ¿Cuál es la característica de las Fuerzas Armadas de México? ¿Son iguales que las Fuerzas Armadas de otros países? ¿O es que el pueblo de México no cuenta? Y cuando se hacen eh, las encuestas del INEGI, ¿eh? ¿no? De empresas que cucharean. ¿Cuál fue la última encuesta del INEGI sobre la opinión del Ejército y la marina aquí que están los secretarios que el pueblo no no cuenta nada más cuenta una élite opinólogos sabiondos vamos bien eh, este entonces vamos a debatir esto ya nos demos por sentado ¿no? todo pues si fuese así pues tendríamos que aceptar de que si aumentan los salarios, aumenta la inflación o que el problema de México es que los de la economía informal no pagan impuestos o aceptaríamos de que si le va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo o aceptaríamos que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole nada, nada, ¿qué, qué vamos a estar aceptando esos sofismas, esas mentiras ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, eh, este. a las 10 de la mañana. No le hace. No le hace. Sí. Es que los este, fifís no crean que se levantan temprano. Este. ...este... Pero está bien. Está mucho, muy bien. Que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años. No, sí, como 20 años. Cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador. Un partido, del PAN. Sí. Que ¿Sí iban a, a la misma hora a, este, a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron, creo que como un mes, dos meses tres meses iban al hotel de la ciudad de México ¿sí? y chocolate y café con leche y pan y o sea así como a ustedes que les atendemos aquí bien ¿eh? este pero no duraron no duraron este pero yo sí espero que ahora sí tarden más, tarden más ¿eh? y, y está muy bien porque es informar eh, eso es lo que la gente este, necesita, más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y que de distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica. Eso es la vida pública democrática. Lo celebro eso. Miren, confianza social en autoridades, porcentaje de población de 18 años y más que manifestó confianza en instituciones a cargo de funciones de seguridad pública en ciudades. Es una encuesta que se hace en las ciudades del país. La hace Inegi. Este es de diciembre del 23 y se compara con la de septiembre del 23. La hacen cada tres meses, creo. Tres o cuatro meses, este Jesús. cada ¿Cuánto tiempo hacen en la encuesta? Es cada septiembre. Cada tres o cuatro meses. Cada trimestre. Cada trimestre. Mire, Marina tiene 86,8% de aceptación. El Ejército, 83,5%. La Guardia Nacional, 76,2%. La Policía Estatal, 55,2%. Las Policías Municipales, 51%. Entonces, eso de. Eh, que se militariza el país, eh, la dictadura, eh, el predominio de la violencia, el riesgo de la democracia, todo eso es parte de la propaganda y es válido, ¿no? pero se puede debatir. Adelante.
1: Buenos días, señor presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Eh, preguntarle sobre la inauguración que va a ser hoy de la gasolinera Bienestar. ¿Cuál es la importancia, presidente, de tener estas gasolineras? Y también si nos podría dar un balance de gas Bienestar, por favor.
0: Bueno, eh, vamos a inaugurar hoy, en efecto, una gasolinera o gasolinería. Sería bueno aclarar con los lingüistas cómo se debe decir, porque a mí me han dicho que... Debe ser... Eh, sí, son correctas. ¿no? Es gasolinera, lo correcto, eh, pero se habla de gasolinería, ¿no? Lo más común es gasolinería. Gasolinería, como se usa, pues ya es de... Sí, sí ya Y ahí es válido, las dos formas. Son... Bueno. Este, vamos a, a inaugurar en eh, Conguas, en Calagmul, Es una eh, gasolinería de la comunidad. La gente pidió, porque no tienen para abastecerse de gasolinas, y se les dio el permiso y las facilidades y se les autorizó para que ellos tengan como una cooperativa su gasolinería. Ya se hizo también, que recuerde, en Guelatao, Oaxaca, y se está haciendo una, está por iniciarse en San Vicente, Coatlán, en Oaxaca. Son las que recuerdo, pero hay varias. En la sierra de Nayarit también se tiene contemplado hacer una, donde eh, cuesta mucho la gasolina, sobre todo por el transporte, y quieren ellos tener su gasolinería. Vamos a inaugurarla hoy. Lo más importante... Además de la gasolinería, que para los de Conguas es necesaria, es que vamos a inaugurar lo que decía yo ayer, el acueducto de 90 kilómetros para llevar agua a Xpujil, que esa es una obra importantísima, porque eh, siempre han padecido mucho por la escasez de agua. Entonces vamos a las dos cosas, vamos a, a inaugurar el acueducto y la gasolinería. Y lo otro que me preguntaste es...
1: Sobre, bueno, el balance de gas-bienestar... De, de
0: esta empresa. Ah, muy bien. Pues este vean los los resultados. Dicen que en política, aunque yo no estoy del todo de acuerdo, lo que cuenta son los lo, lo, lo que cuentan, lo que cuenta son los resultados. Vean Cómo están los precios del gas y podríamos incluso, este, yo creo que aquí está marcado de cuándo inicia el gas para el bienestar, lo iniciamos porque estaba arriba. No, pero no, no es esta. ¿Lo, lo, ¿Mande? Sí, creo que sí fue aquí. Es que se nos fue muy arriba el gas. Y este aquí se tomó la decisión de lo del gas para el bienestar. Y también se establecieron precios máximos, que aprovecho para agradecerle mucho a los de las empresas gaseras que han cumplido.
2: ¿21 inicia gas bienestar?
0: 31 de agosto del 21. Este es 21, sí, por aquí. Y miren, el, el kilo, 17.96, el promedio. O sea, estamos hablando de un cilindro de 20 kilos, 400 pesos. Estoy muy contento por eso. Entonces, sí dio su resultado. Eh, en la Ciudad de México empezó, ya no tuvimos necesidad de irlo ampliando, hay que ir ampliándolo, pero al momento que eh, se creó gas, bienestar, eh, las gaseras y distribuidores eh, nos ayudaron a que se controlaran los precios. Y también a nivel internacional, este, aunque está más arriba que lo que cuesta el gas en México, eh, también bajó. Se, se, se redujo. Eh, ese es el, el resultado. O sea, sí funciona. Sí ha ayudado a la economía popular lo del gas bienestar.
1: Bueno, en este sentido, presidente, en el proyecto de Nación de Morena, eh, proponen construir otra refinería. Ante esta propuesta del proyecto de Nación de Morena pues salieron algunos medios de comunicación a decir que cómo es posible que se proponga construir otra refinería si Dos Bocas no, supuestamente, según ellos, no producen ningún barril de petróleo. Preguntarle por qué hay este tipo de campaña en contra de la soberanía energética, sobre todo con los gobiernos que proponen rescatarla y aplaudían pues cuando se estaba entregando en 2013 con Enrique Peña Nieto
0: pues son concepciones distintas Era, es un poco lo que hablábamos ayer con la postura del expresidente cedillo es que somos distintos son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación son dos visiones dos concepciones siempre en la historia de México han existido dos corrientes de pensamiento distintas que hubo en la independencia? Pues hubieron realistas y hubieron independentistas. ¿Qué hubo en la primera mitad del siglo XIX? Federalistas y centralistas, civilistas y militaristas, liberales y conservadores. Acuérdense, ¿quién protege a Santana? Pues los conservadores. ¿Quiénes van a buscar a Maximiliano? Los conservadores. Luego, con la revolución, lo mismo. Los que estaban a favor del porfiriato, de la reelección y los que estaban a favor de la democracia y en contra de la reelección, antireeleccionistas, siempre. Y luego, pues huertistas, los que apoyaron el golpe de Estado y no solo fueron militares y ciudadanos y legisladores, fueron también intelectuales de gran poeta extraordinario poeta. Díaz Mirón fue huertista ¿cómo se llama el escritor? Vallejo de Santa Gamboa Gamboa huertista y muchos otros maderista López Velarde ya, siempre cuando el cardenismo lo mismo después del cardenismo igual siempre dos posturas y ahora con la llegada del de neoliberalismo o neoporfirismo, lo mismo. Aplaudían a, a Salinas, hay todavía quienes les aplauden a Salinas. Cuando estaba desmantelando todo, entregando todos los bienes de la nación, porque estaban a favor de eso. Luego con Cedillo igual, a favor. Luego con Fox, lo mismo, a favor. Calderón, pues... Imagínense que se hizo un fraude y se aplaudió el fraude de los pseudodemócratas. Y de ahora, bueno, ¿por qué este, están en contra de la autosuficiencia energética? Porque pues, ellos, de pura casualidad, que no fue así, no hay casualidades en política, eh, desde que inicia la política neoliberal, dejan de construir refinerías. Más de 40 años sin construir una nueva refinería. porque la política de ellos en el mejor de los casos es vender petróleo crudo y comprar gasolinas pues nosotros pensamos que no debemos de vender petróleo crudo sino que debemos de darle valor agregado al petróleo crudo a la materia prima y producir aquí las gasolinas no importarlas son dos posturas distintas entonces cuando empezamos a construir la refinería empiezan las críticas y este, hasta hasta se refugian en el ambientalismo. ¿Cómo se va a estar utilizando petróleo? Este, recursos no renovables. Pues nosotros quisiéramos que no fuese así, pero no tenemos otras alternativas. Todavía va a llevar tiempo a que se deje de utilizar el petróleo, estos recursos fósiles. Cuando empezaron con ese discurso de que ya no iban a utilizarse las gasolinas porque todo iba a ser eléctrico si sí, hay algo de que me arrepiento es no haber de autorizado la compra de dos refinerías más porque hasta los petroleros es increíble se lo creyeron De que ya no se iban a utilizar gasolinas Porque ya todo iba a ser eléctrico Eso fue hace como tres años Así como cuando empiezan a hablar De que ya vamos a llegar a otro planeta Que el avance ¿no? tecnológico Va a crear robots Y ya no se va a necesitar la fuerza de trabajo Todo va a estar automatizado Pues sí, quisiéramos eso no Pero son procesos que llevan tiempo Es que Habían como 10 en venta En Houston a precios muy bajos. Esta empresa Shell tenía como tres en venta. No tenía en venta la que compramos, la de Dirpar pero esa sí nos interesaba mucho porque ya teníamos ahí el 49% de participación y ellos tenían el 51% y por tener mayoría ellos administraban y decidían qué hacer con las utilidades y siempre decidían reinvertir las utilidades y a México no le tocaba nada. Este fue un acuerdo que se hizo en la época de Salinas. En vez de construir aquí una refinería, este, se asoció con Shell para tener esta refinería en Deer Park, en Texas. Entonces, cuando eh, se da este ambiente de que ya venían los carros eléctricos y que ya nadie iba a usar gasolinas y que las refinerías ya eran obsoletas, entonces empiezan a bajar de precio y las empiezan a a ofrecer en venta y habían como 10. Nosotros pagamos por el 51% de la refinería de IRPAR 600 millones de dólares y al año ya habíamos pagado y ahora tenemos una utilidad como de mil millones de dólares. El único problema que hubiésemos tenido, pero era para decir, a ver, porque pues yo no creía de que... Iba a, ser, iba a ser así de la noche a la mañana, que se iba a dejar de utilizar la gasolina, como se demostró. Pero de todas maneras, pues era tomar una decisión y no iba a ser fácil que nos dieran el permiso en Estados Unidos para adquirir tres. Entonces dijimos una y lo manejamos con discreción, de todas formas, para que un gobierno, una empresa extranjera, compre... Una refinería o una empresa en Estados Unidos se requiere de la autorización de tres instituciones, del Tesoro, del Departamento de Estado y de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos costó un poco conseguir el permiso de energía. porque Obtuvimos el permiso del Tesoro, obtuvimos el permiso del Departamento de Estado y eh, no querían en la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Por eso es importante mantener buenas relaciones porque le mandé a solicitar respetuosamente al presidente Biden que nos ayudara y ya se convenció la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Ya nos autorizaron la compra. Pero para tener una idea, la refinería de Edipar que produce 320 mil barriles diarios. 320 mil barriles diarios. Eh, no produce eso. Esa es, es su capacidad de generación. Produce como 280 mil barriles diarios. Al final de cuentas, eh, costó 1.200 millones de dólares. Y la nueva refinería de Dos Bocas nos está costando 12 mil millones de dólares. O sea Para que tengan una idea de cómo estaba el precio en ese entonces. Entonces, tuvimos la suerte, compramos la refinería. Fue muy bueno invertir en la refinería de Dos Bocas porque esa refinería no cuesta 12 mil. Si la hacemos ahora, nos cuesta 20, 25 mil millones de dólares. El próximo gobierno tiene… Eh, bueno, yo sí le recomendaría que siguieran apostando a la autosuficiencia.
1: ¿Pero le recomienda construir otra refinería? ¿Mande? Le recomienda construir otra. ¿Cómo hacerle?
0: O sea, ya nosotros casi vamos a dejar eh, resuelto el abasto de gasolinas eh, con lo que se produce en México y con lo de Deer Park. Si acaso nos van a faltar unos 100 mil barriles, 200.000 mil para la autosuficiencia. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? Primero, desde que llegamos, desde el primer año, desde el 2019, estamos invirtiendo año con año en hacer refinerías que nos dejaron, que querían estos irresponsables corruptos, léase Salinas, léase Cedillo, Fox, Alderón, léase los que estuvieron, el y Neoliberal, querían que desaparecieran y se los puedo probar con los resultados, porque las abandonaron. Es más, ya estaban vendiendo plantas al interior, que ahora estamos recuperando de las refinerías. Eh, desde que llegamos dijimos, no, no podemos permitir que se conviertan en chatarra. Estaban produciendo el 38% de su capacidad las sedes. Recuerdo que cuando tomé posesión, llevaba casi un año sin producir la refinería de madera. Y la paradoja a esa refinería le habían invertido como 2000, mil, mil millones de dólares para reconfigurarla. ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe? Entonces, ahora están produciendo, las seis, ya aumentamos de 38 a 65% su capacidad de producción. Esas refinerías, pensando en el futuro, si se sigue con el plan, de rehabilitación, si se le sigue invirtiendo año con año, se pueden llevar de 65 hasta 80, 90. Ya eh, se tiene una capacidad para eh, procesar en esas seis refinerías hasta 1.200.000 barriles. Las traemos actualmente como en 800, llegamos eh, hace poco a un millón de barriles diarios en las seis. Solo con el plan de rehabilitación. Le estamos metiendo de 8 a 10 mil millones de pesos por año a las 6. Sí. Estamos buscando elevarlo a 1.200.000 La producción en las 6. En las 6. Luego tenemos… Para llegar a un millón doscientos en las seis, estamos trabajando en la construcción de una coquizadora en Tula. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Como son plantas ya antiguas y mal Reconfiguradas por la corrupción eh, produce Salamanca produce Tula gasolina, pero también producen mucho combustolio. Entonces eh, es muy difícil sacar el combustolio. Últimamente teníamos una producción como de 320 barriles en Tula de gasolinas, pero teníamos mucho combustolio que eh, tenemos que sacar y vender a menor precio y sacarlo requiere de trenes para llevar a los puertos. Y las empresas ferroviarias eh, estaban saturadas y en diciembre baja la capacidad operativa porque hay menos trabajadores. En fin, eh, ya estamos resolviendo ese problema porque la coquizadora tiene como propósito procesar ese combustible y convertirlo en gasolina. Además, eh, significa más rentabilidad económica y significa menos contaminación. Ya estamos avanzando en la construcción de la coquizadora. Es una inversión de 5 mil millones de dólares. Es como si fuese otra refinería en Tula. Ustedes van a Tula hoy y hay 5 mil, 8 mil trabajadores laborando en esa coquizadora. Entonces, eh, se necesita esa coquizadora y ya iniciamos otra coquizadora para hacer lo mismo con el combustolio de la refinería de Salina Cruz. Estamos haciendo una coquizadora también, igual que la de Tula, en Salina Cruz, otros 5 mil millones de dólares. Ahí también si van, van a ver que hay 3, 4, 5 mil, 6 mil obreros. Teniendo esas dos coquizadoras, para no tener tanto combustolio, sino gasolinas, y dice, más... Eh, la refinería de Dos Bocas, que va a tener capacidad para 280 mil barriles de gasolinas, ya empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero. Para los que estaban muy desesperados y también que se conozca cuánto tiempo lleva construir una refinería, me gustaría que fueran y que la vieran. O sea, a ustedes les invito, a ustedes les invito el 28, quiero para que vean, es... Una magna obra que se hizo en un tiempo récord, también con un costo muy por abajo de lo que cuesta hacer una refinería así en el mundo. Entonces, ya el 28 de febrero empieza a producir ya con toda su capacidad. Ahí vamos a tener necesidad, de ya se autorizó, de hacer un muelle especial en el puerto para sacar el coque que también es un subproducto que queda después de producir las gasolinas. Hacia el futuro se va a resolver construyendo la vía del tren de Estación Chontalpa a Dos Bocas. Son como 120 kilómetros, pero ya no nos da tiempo a nosotros, pero va a quedar el proyecto terminado. Sin embargo, como tenemos el puerto de Dos Bocas en barco, Vamos a sacar el coque. Ya se tienen también gasoductos construidos para esa refinería. Ya está terminada. Estamos invitando a los directivos de Samsung. Trabajaron varias empresas, pero esta empresa es la que está haciendo la planta principal. Y los invité a los directivos porque han cumplido. Y vienen también autoridades de Corea, día 28 de febrero. Bueno, a esos hay que sumarle lo de Deer Park. En total es producir gasolinas para el consumo interno que ronda en 800, 900 mil barriles diarios. Entonces, hacia el futuro, me preguntas, ¿qué hacer? Hay como mmm, dos opciones, hay otras, o tres. Primero, seguir con el plan de modernización de las plantas que ya se tienen. ¿Cuál es la importancia de este plan? De que ya se tienen las instalaciones, ya están los ductos, ya es cambiar plantas. Pero Se tienen los terrenos, los estudios de pacto ambiental, esa es una. Eh, y terminar las plantas coquizadoras. Nosotros vamos a dejar terminada la de Tula y terminada en obra civil la coquizadora de Salina Cruz. Pero va a llevar seis meses, ocho meses, que empiece a operar. Eso ya le va a tocar al próximo gobierno. Pero esa es una opción. La otra opción es hacer una nueva refinería. Yo, mi propuesta eran tres. Al final estoy haciendo cuatro, porque es Dos Bocas, este, DIR Park, que la compramos, y las dos coquizadoras, que son como dos refinerías. Eh, pero el, esa es la otra opción, hacer una más. Eh, ya con esto... Se resuelve el problema, ya no se compra combustible en definitiva, hacia adelante. Y la tercera opción es comprar otra, nada más que ya no están al mismo precio en Houston. ¿Quién va a resolver esto? Pues a quien le entregue yo la estafeta. Pero tengo confianza de que se va a seguir avanzando en el rescate de la industria petrolera y de la autosuficiencia energética. ¿Cómo enfrentamos la crisis de la inflación que produjo la guerra de Rusia y Ucrania? De, en Estados Unidos se fue la gasolina, a diferencia de lo que está pasando ahora, hasta las nubes venían a cargar a México. ¿Por qué a nosotros no nos impactó tanto? Porque decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. Eso se puede hacer cuando el Estado es soberano cuando existen empresas públicas Si eh, es eh, un país donde el Estado no tiene empresas públicas Pues es el mercado el que manda Entonces no hay control en el precio de la gasolina Imagínense, si nosotros no tenemos control en el precio de las gasolinas No vamos a tener control de precios No me refiero a imponer cuánto tienen que costar los alimentos No, control porque ¿de qué depende la inflación? en mucho, del precio de las gasolinas, del precio de los alimentos, están relacionados, entonces nosotros controlamos en esa crisis, el precio de las gasolinas no subieron, en Estados Unidos sí, y por eso es importante que el Estado conserve estas empresas estratégicas, esa idea no la comparten con nosotros los tecnócratas, ellos este, quisieran que todo quedara al mercado, quieren la libertad ¿Pero saben qué libertad quieren? La del zorro en el gallinero Pues eso no se puede, no se puede Tiene que este, intervenir el Estado No se puede diluir el Estado O no se puede solo usar al Estado Para proteger intereses particulares El Estado tiene que cumplir una responsabilidad social Entonces son diferencias No es para pelearnos con nadie Decía yo, me gustó mucho esa palabra Porque ya tenía tiempo que no la usaba ni la aplicaba, pero cuando éramos niños, jóvenes, ya te ni pueblo, ni en Tabasco en general se usaba mucho que cuando uno se agarraba se le llamaba piñazos. No hace falta agarrarse a piñazos. Hay cosas más groseras, ¿no? Piñazo. Este, ni insultarse ni nada por el estilo, ¿no? Nada más es entender, que pues somos distintos, diferentes y respetarnos y que, pues, cada quien esgrima, sostenga sus argumentos, que tengamos capacidad para argumentar, que no nos quedemos en el insulto o en la mentira, ¿no? que se repite y se repite y que pues actuemos con libertad, pero bien, este la verdad… El país está cambiando y lo estamos haciendo de manera pacífica. Es una transformación eh, y sí tiene que haber confrontación política. Pero no ha pasado a mayores, no, no pasa nada en lo político. Los cuestionamientos son normales. Hay un poco de, de desequilibrio ¿no? en los medios, pero también afortunadamente existe la mañanera, las redes. Y ahí vamos avanzando.
4: Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, organizaciones de la sociedad civil están generando una campaña que se denomina «Tu salud vale más que sus ganancias». Está va a estar dividida en tres etapas y la primera, durante todo el mes de febrero, va a estar destinada a generar conciencia a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no, no ponderen en, en primer lugar el bien mercantil sobre el de la salud, relacionado con eh, todos estos juicios de amparos que hay por eh, el incumplimiento que se hace a la Ley General del Control del Tabaco, particularmente con estos amparos en donde se, se habla eh, del de espacio libre de humo de, humo de tabaco, hay amparos, porque no quieren algunos establecimientos esta realidad, y la parte de la publicidad. Si bien es cierto que, que eh, el derecho a, a la libertad del consumo es, es inherente a cualquier ser humano, también es cierto que la salud tendría que tener un una primer, primer eh, eh, debate y no estar eh, cuestionando si vale más la salud de los de los seres humanos que el, el tema mercantil, ellos aluden que pierden eh, millones de pesos, la realidad es que uno de los productos eh, que más eh, beneficios económicos eh, o ganancias económicas generan son los productos de tabaco. En ese sentido, señor presidente, ahora que usted va a presentar estas eh, eh, políticas eh, de, de, relacionadas con la Constitución el próximo 5 de febrero, yo quisiera preguntarle si alguna va a estar eh, relacionada con este tema, del tabaco y con los dispensadores electrónicos de nicotina como son los cigarros electrónicos y por supuesto los vapeadores ese sería mi primer sí, pregunta vamos a
0: presentar algo y no estamos de acuerdo con ese criterio de la corte de que se afecta si se prohíben los vapeadores la libertad de mercado imagínense es lo más antisocial que puede haber sostener eh, esa postura. Es muy probable que cuando hablemos del consumo de las drogas, van tan bien a, a esgrimir, a utilizar eso como excusa. El que se afecta la libertad de comercio, que desde luego está en la Constitución, pero este, pues tiene que tener límites. No puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño que destruye eh, la salud de las personas, el caso de los vapeadores, además no se puede permitir algo que eh, oculte de qué están hechos los productos, qué sustancias tienen, qué es lo que pasa con los vapeadores. Se hizo un estudio y se encontraron 25 sustancias químicas dañinas y que decían que no afectaban en nada. Claro, muchísimo dinero de por medio mucho dinero en lo que llaman lobby, que no es más que coyotaje y corrupción, entonces sí vamos a presentar así como lo de eh, el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así también vamos a pedir la prohibición de los vapeadores y también otras cosas que no quiero adelantar ahora pero este, eh, sí se va a plantear porque es un criterio mercantilista y corrupto para este ser claros porque eso es corrupción no se le puede justificar no se puede justificar algo así, con la libertad de mercado, con la libertad comercial. No se puede, de ninguna manera. Son derechos humanos, es el derecho a la salud. ¿Cómo se va a atentar contra la salud de la gente, contra la salud de los jóvenes? Sobre todo. Entonces vamos a, a volver a plantearlo. Y qué bueno que va a haber esta campaña. Este, que ayude, sí. que se ha ido avanzando. Sí. Por ejemplo, lo del de etiquetar, Hubieron presiones muy fuertes. Algún día les voy a contar. Y se resistieron las presiones y se le comentó a quienes estaban defendiendo el que no existieran eh, estas informaciones, eh, este etiquetado, de que le dejan la decisión al consumidor. Y ahí está el etiquetado. Y hay quienes siguen consumiendo, a pesar que les ponen ahí que este, tiene muchas calorías. O, pero se cumple con la responsabilidad del Estado de informarle a los ciudadanos Y que el ciudadano libre decida si va a consumir eso Lo que se hace con el tabaco Este producto es nocivo para tu salud Y hay quien sigue fumando Pero ya el Estado cumple con una responsabilidad social Lo que no se puede es quedarnos callado. O decir, no pasa nada Fíjate que los vapeadores no te afectan la salud Y los médicos dicen lo contrario Ah, médicos, he escuchado eso no me consta, de que pueden ser los vapeadores peores que el cigarro. Lo que sí me consta es que cuando se hizo el estudio, que eso no se hace en otras partes del mundo, lo hicimos nosotros, si encontramos sustancias dañinas a la salud, y por eso tomamos esa decisión, y por eso salió un ministro a decir que estábamos afectando eh, la libertad de comercio, y echó abajo la decisión de prohibirlos. Pero ahora vamos de nuevo, porque estoy convencido de que hacen daño y no podemos... Ser cómplices eh, o encubridores. Un,
4: claro, un dato adicional es que, por ejemplo, la Secretaría de Salud eh, gasta o invierte en recuperar a, a quienes eh, sufren de enfermedades aso asociadas con el tabaco, que sería cerebro y, y cardiovasculares, EPOC, eh, eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Cerca de 116 mil millones de pesos. Entonces, eh, ahí es un foco rojo y lo que usted decía, eh, hay estudios bien identificados de la Organización Mundial de la Salud y de algunas instituciones en México que determinan que el contenido químico, los elementos químicos con los que se desarrollan los vapeadores y que ahora están incluyendo también fentanilo, dañan por supuesto muchísimo más la salud de los seres humanos. En otra pregunta, señor presidente, eh, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios COPEPRIS, ha decidido revisar eh, la vacuna patria para decidir si se va a comenzar a utilizar eh, por emergencia ante este eh, eh, resurgimiento, esta nueva variante más bien de la COVID-19, tal vez Pirola. Quisiera preguntarle si la doctora Álvarez Villa le ha al respecto, que se sabe cuándo estaría ya disponible para utilizarse por, por emergencia en esta eh, contingencia aún de la pandemia de la COVID-19.
0: Sé que existe ya la vacuna, que ya eh, pasó las pruebas, que es eficaz, pero no tengo eh, información reciente sobre esto, de que se pueda ya empezar a, a utilizar. Vamos a pedirle al doctor Alejandro Svarts que nos informe este, acerca de lo que tú estás planteando y que informen ya de qué características tiene la vacuna este, eh, cuál es su eh, capacidad para eh, proteger ante el COVID eh, a, a qué eh, rangos de población eh, todo lo relacionado con la vacuna patria y si se puede usar ya la situación que no es de emergencia también eso hay que aclararlo no tenemos muchos casos de covid o sea nada que ver con lo que lamentablemente padecimos ¿no? sí hay pero no es este un asunto grave o sea eh, porque ha habido también mucha desinformación sobre eso y aquí se aclaró este, y es probable que cuando estén aquí los de salud, a lo mejor el martes van a estar, ¿no? que den respuesta.
4: Gracias, presidente.
0: ¿Mande? Sesión el comité científico para, el, para la del, vacuna ¿no? patria. Ah, bueno. Okay,
4: gracias, ¿Sí? gracias. Eh, presidente, tuve la oportunidad de estar en Pajacuarán, eh, en Michoacán. Y eh, eh, conocí eh, al doctor, al, al creador, no es un doctor, eh, al… Eh, creador del primer pozo, uno de los primeros pozos en el país desde 1950 a 1955, al señor Salvador Unzueta, hoy tiene 96 años y generó pozos por todo el país. Esta localidad cuenta actualmente solamente con dos pozos, es una comunidad de alrededor de unos 30.000 habitantes, pero se cree que por cada habitante se tiene un familiar que vive ya en Estados Unidos y siempre vienen en estas fechas para estar con sus familias. En esta comunidad está haciendo falta, por supuesto, el agua, ya comienza la escasez, pero algo que también llama la atención, presidente, es que no cuentan con semáforos. Entonces, con el advenimiento de la utilización de las motonetas, eh, existen tres o cuatro eh, eh, choques de jóvenes y muertes, desafortunadamente. Entonces, me, me piden los, los habitantes que si sí hay posibilidades de que usted platicara con el presidente municipal al respecto, si se pudiera poner… En, en algunas arterias principales, uno o dos semáforos. Y también quisieran saber que seguramente es una pregunta generalizada en todo el país, si hay posibilidades de que la gente que viene de Estados Unidos pudiera abrir una cuenta de ahorros en el Banco del Bienestar, hoy solamente sirve para dispersar los recursos de los programas sociales, pero ellos confían en este banco y no tienen la oportunidad de, de, de dirigirse a Zaguayo, que está como a media hora, porque se les complica o porque tienen otras actividades familiares y y ahí en Pajacuarán solamente existe el Banco del Bienestar. ¿Habría esta posibilidad en, en, en una segunda etapa de estos bancos, presidente? Sí,
0: en una segunda etapa, porque lo que queremos es que se consoliden como eh, instituciones para dispersar los fondos del bienestar, primero. Y si la gente quiere eh, incluso que se reciban remesas, eh, cuentas de ahorro, o sea, quieren todo el servicio claro. que puede eh, ofrecer un banco y el Banco del Bienestar tiene permiso para todo eso. Sin embargo, se decidió que primero se consolide como el principal mecanismo utilizado para dispersar los fondos, porque ayer se comentó Van a dispersarse por las sucursales del Banco del Bienestar cerca de 800 mil millones de pesos al año. Entonces, no queremos que eh, no funcione bien, que eh, los vehículos, las camionetas de valores no lleven el dinero, que falle el internet, que se caiga el sistema. O sea, queremos que funcione bien, que no tengan que hacer muchas colas, sobre todo los adultos mayores. Cuando se empezó la construcción de los bancos, les comento, pues se pensó en un banco austero con sus cajas, ventanilla, eh, su caja fuerte, una entrada para los vehículos de valores y se consiguieron los terrenos, llevó tiempo. Eh, los ingenieros militares ya construyeron 2.750 sucursales, una cosa única, 2.750 sucursales. Cuando llegamos al gobierno habían mil municipios con bancos. Ahora hay 2000 y aumentó por los bancos del bienestar, porque se daba el apoyo, pero tenían que ir a sucursales que estaban a dos, tres horas. Ahora no. Ahora les queda muy cerca y pueden sacar sus recursos, pero eh, nos dimos cuenta de que llegaban adultos mayores y tenían que hacer eh, cola eh, con el sol, el agua, y decidimos agregarles eh, unos techos afuera y ya también ya llevamos casi todos los techos y algunas sillas, porque lo que queremos es que el Banco del Bienestar sea un centro integrador. Además, que puedan llegar los adultos mayores, que puedan ahí conversar, platicar, intercambiar experiencia con otros, verse con los amigos, amigas, y por eso se optó también por el, el techo. Entonces, ahí vamos, pero lo primero es el que eh, se tenga capacidad y de manera eficiente, sin eh, eh, errores para distribuir todos los programas de bienestar. Ahora va a ser una prueba importantísima porque eh, todo febrero va a ser entrega de recursos, como viene la veda, se van a entregar por adelantado apoyos. Entonces van a estar los bancos llenos. para hacer ser una, una prueba para que este, se cumpla. Y lo segundo, eh, vamos a buscar al presidente municipal. Le voy a pedir a Rosa Isela para lo de los semáforos.
4: Gracias. ¿Sí? Presidente, y ahora que mencionaba José Manuel y, y el compañero del Heraldo sobre el tema de, de las refinerías, me surgió la duda. Eh, DIRPAC y la refinería de Dos Bocas más las dos cosita, cotizadoras, eso hablan de ya tener una eh, autosuficiencia energética en, el, en materia de, de, de gasolina y eso impactaría en el precio para los usuarios o eso nada tiene que ver y siempre va a estar sujeto al tema internacional.
0: No, eso ayuda mucho en el precio porque eso significa que se pueda seguir manteniendo la política de no aumentar el precio de los combustibles en términos reales. Si sí, aumenta el precio del petróleo, que puede suceder si nosotros tenemos gasolinas, no tenemos por qué aumentar los precios y hacia adelante eh, reducirlo en términos reales. La verdad, la verdad, mi ofrecimiento fue no van a aumentar los precios de las gasolinas en términos reales. ¿Qué significa términos reales? Significa que no van a aumentar por encima de la inflación, porque si no aumentan de acuerdo a la inflación, quiere decir que se reducen. ¿sí? Entonces, mi compromiso fue no van a aumentar en términos reales, solo la inflación. Eso fue lo que planteé. Hoy puedo decir que no solo hemos cumplido con que no han aumentado los precios de las gasolinas en términos reales, sino que han disminuido este, los precios, porque eh, han estado abajo de la inflación y lo podemos probar. Y desde luego abajo de lo que costaba la gasolina en los exenios anteriores. Pero eso se puede lograr si sí se tiene eh, una industria nacional Sí. pública, si sí, se tiene a Pemex y el propósito de estos corruptos neoliberales era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad y tenernos sí. a todos los consumidores mexicanos sometidos eh, a el manejo de precios de las empresas particulares del petróleo o de la industria eléctrica ese es el asunto crearon pues hasta un andamiaje administrativo para proteger a estas empresas que son esas eh, dependencias las que voy a proponer que desaparezcan porque eh, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos ¿Cómo vamos a estar nosotros defendiendo negocios particulares? Entonces, no seríamos servidores públicos, seríamos títeres, peleles, empleados de intereses particulares. Eso no tiene nada que ver con el gobierno, nada. Nosotros estamos aquí para defender los intereses de la colectividad, defender los intereses del pueblo, defender el interés público. De repente un juez, este señor Fierro, pues con todo el poder, legal o extralegal, decide convertirse en defensor de empresas particulares y en enemigo, enemigo de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, porque este, ha emprendido él y otros más una campaña en contra de las empresas públicas, porque el señor, independientemente de cualquier otro tipo de motivación, sin duda es ultraconservador ¿qué le va a importar el interés del pueblo? claramente lo que le interesa es defender a las empresas y usan eh, argumentos legaloides como si la justicia este, fuese únicamente el derecho no, la ley es para el hombre y para la mujer y si se tiene que optar en un momento dado entre derecho y justicia Justicia. Vámonos a desayunar.